0: אתמול בלילה היא אמרה לי שהיא פורשת. לא בא לה יותר על חליל צעד.
1: אז השיעורים הראשונים היו נהדרים, והמורה כל הזמן דיברה על איזו חדווה, וכמה היא בעניין, ואיך היא סקרנית. ובשיעור האחרון היא ירדה ואמרה שהיא רוצה לדבר איתי. על הילדה. מעל הראש שלה. והיא אמרה שיש לה המון תלמידים ויש לה מעט מדי זמן והיא אומרת לארבל לא, היא צריכה להתאמן ואז היא מראה לידה שעמנואל צריכה למלא כל יום כמה דקות היא תמונה כי כל שיעור עושים אותו דבר וזה בלתי אפשרי.
0: אז למה היא בעצם בחרה לומר את, את מה שהיא בחרה לומר באופן הזה? כי מה, היא מרגישה ש, שהיא כמורה נכשלה או נכשלת? מזה שעמנואל לא מתקדמת אה, בנגינה או, או בקריאת תווים? או שהיא חושבת שאנחנו נרגיש שהיא לא מלמדת אותה באמת?
1: אני חושבת שזה שילוב של השניים. היא עובדת במערכת, יש יעדים, יש מבחנים, יש הורים, היא מאוד רגילה לאופן הזה. ושנית, כבר נתקלתי בכמה מורות למוזיקה ש- שהן מאוד uh, שמרניות. מאוד... Uh, אולי זאת אחת האיכויות שמאפשרת לך בסופו של דבר לעסוק במוזיקה באופן מקצועי, כי באמת צריך פה המון uh, השקעה והתמדה ומשמעת עצמית, אבל עדיין, מאוד מאוד... Uh, דידקטיות, יש סדר לדברים, יש הבניה. ואם הולכים קצת ימינה וקצת שמאלה, זה, זה כבר לא מוזיקה. זה משחק, זה טיפול, זה משהו אחר. אז אני חושבת שזה שילוב של השניים. אולי פחדה קצת שאני לא מרוצה. אולי חשבה באמת, באמת, שזה יכול למלא אותה במוטיבציה. והיא תצא מהמפגש הזה בתחושת, וואו, אני חייבת להראות למורה כמה... אני, אני לא מאמינה. אני. אני אפילו לא יכולה להמשיך.
0: מה זה, חוויית ריצוי? מה, מה, מה היא רוצה שיקרש? לא, אני לא
1: יכולה לדמיין ילד שיוצא מכזאת פגישה ואומר לעצמו, אני חייב עכשיו להתאמן, אני, אני הולך לעוף על הכלי וכל יום לעבוד כל היום, כי זה מדליק לי את התחת. אז תתחה. איך הגבת? וואי, וואי. טוב, אתה נוגע עכשיו בנקודה ממש רגישה. כי יש לי עניין, יש לי עניין עם ריצוי ויש לי עניין עם מבוכה. אממ... הרבה פעמים בחיינו, בחיי כאימא, מולה, אל... לא הגבתי בזמן אמת. ואחר כך הייתי צריכה להסביר ולפצות ולגשר ולתווך, ורציתי לאכול את עצמי. על זה שכאילו היה לי נעים מהמבוגר האחר, כאילו רציתי להביך אותו, אז לא אמרתי, אבל, אבל בעצם השארתי את הילדה שלי בלי הגנה. אז הפעם הצלחתי. מה? <mah> עניתי לה. אמרתי לה, אני ממש מבינה מה את אומרת. יכול להיות שזה לא מדויק לעמנואלי, כי היא נורא נורא מוכשרת ונורא אינטליגנטית, ואולי פשוט זה לא כל כך מעניין אותה, או שאולי יש דרך אחרת שהיא יכולה ללמוד בה. אז אנחנו נחשוב מה מתאים לנו ואנחנו נחזור אליי.
0: וכשאת אומרת לה את הדברים האלה, את מסתכלת על עמנון?
1: בטח, והלב שלי מתרחב ואני רואה את החיוך שלה מאוזן לאוזן או ואני זה אומרת לעצמי...
0: רגע, <laughs> מה קורה אצלה?
1: וואו. בעיניי חווה עכשיו מוגנות, חיזוק... אתה יודע מה? לא רק חיזוק, שאלה מולי, שאלה מול העולם, שאלה מול האנטיציה שלה, היא אפילו חווה חיזוק שלה מול המוזיקה. מול הפרקטיקה הזאת שנקראת תווים, שכמעט עכשיו אה, אה, קרסה, נאנסה, נכנסה עמוק לתוך הארון, לתוך מגירת הדיסלקציה. מכיר את זה? Mm-hmm. יש חוויות כאלה בילדות שלא עובד טוב, ואז אתה רושם לעצמך שאתה דיסלקט ואתה לא מצליח, mm-hmm. ואז אתה לא נושא אותם יותר אף פעם. זה, 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 כאילו כמעט היה שם. אז אמרתי, לה, לא, לי, לנו, ל- לעולם, כאילו, לא, אולי זאת לא הדרך, זה לא הזמן, זאת לא הצורה.
0: אז אני לוקח אותך רגע ל- ל- לבסיס, לעניין הזה של אני פורש, אני פורשת. הורים שומעים את זה, שומעים את זה כש- כשמכניסים אותם לחוג א- ספורט כלשהו ותנועה, ומכניסים אותם לאיזה חוג מוזיקה כזה או אחר, ומה קהלה, משהו שהוא קבוצתי יותר. אני אומר שאנחנו יצורים חברתיים. בסופו של דבר, כשאנחנו בוחרים להיכנס לתוך קבוצה מסוימת, זה כי אנחנו רוצים אנחנו רוצים להרגיש משמעותיים. אם זה באופן אה, אה, פרטי, אז זה גם מול עצמי. אני רוצה להיות משמעותי באותו רגע כשאני חווה משהו מסוים בתוך החוג. אני אומר ש, שזה כלי בסופו של דבר. אה, להיות בחוג תנועה זה, זה כלי להעביר מסרים, אבל הבסיס הוא, זה להיות שייך למשהו, זה להרגיש משמעותי. וכשאני מרגיש משמעותי, וכשאני מרגיש שייך, אז הכלי הזה יעבוד, לא משנה מה הוא יהיה.
1: אז מה שאתה אומר זה שכל מה שחשוב זאת החוויה והבנייה והאיכות שהילד יכול לקבל מהחוויה, ולא הטכניקה עצמה?
0: זה לא בא אחד על חשבון השני. זה אומר שאנחנו יכולים אה, להיות אה, בתוך החוויה הזאת של, של קבוצה, ולהרגיש משמעותיים, ולהרגיש שאנחנו חלק ממשהו, ואני מאמין שהכלי הזה שיהיה שם, הוא רק ילך ויתפתח ויגדל כשאנחנו נמצאים בחוויה הזאת.
1: Mm. אז אתה בעצם אומר שהתנאי ל- ל- להכיל את הטכניקה החדשה הזו, זאת אומרת, לעבור איזשהו תהליך למידה משמעותי, הוא mm. כשאתה מרגיש אה, בביטחון. נכון. במקרה שלך, אתה אומר שהיה חלק, של, חלק מקבוצה, יש המון... אה, גם, גם בשיעורים פרטיים אפשר להרגיש... חשוב ושייך ומשמעותי. נכון, אני
0: חושבת שזה הבסיס.
1: אתה יודע מי מדבר על זה הרבה? משה פלדנקרייס, mm-hmm. שלצערי התרבות הפכה את השיטה המדהימה שלו, כן? אחד מגאוני הדור, ל- להתעמלות למחלקה גריאטרית. <laughs> פשוט פספסו את העניין. <laughs> הוא ממש אה, פילוסופי, יש פה גישה מטריפה לתנועה, לגוף, לדימוי, לתהליכים. בכל אופן, הוא מדבר הרבה, באמת, על איך אנחנו יכולים ליצור תהליך למידה משמעותי. עכשיו, מה זה תהליך זה לא לזכור משהו בעל פה, זה בעצם לשנות משהו בהרגלים שלנו. להכניס למערכת משהו חדש. והוא מדבר על המון אלמנטים, נקרא להם עקרונות, ואני ככה מצאתי שלושה עקרונות שנראה לי מדליק לדבר עליהם בהקשר הזה של החוג למוזיקה, או בכלל חוגים וילדים שמתפרשים מחוגים. אז ראשית זה משחקיות, שנית זה ללכת עם התלמיד, ושלישית זה הרפייה. ואני אגיד על זה כמה דברים מתוך הכובע שלי כמורה. בכלל, פלדנקרייס מדבר הרבה על להתבונן בתינוק. שם הוא נולד כאילו נקי. ויש שם משהו נורא חזק שנקרא מוטיבציה. והמוטיבציה מוטיבציה היא מוטיבציה הישרדותית. היא לא לרצות, היא לא שימחאו לו כפיים. זה כבר שלב טיפה יותר בוגר של הינקות. אני מתכוונת לשלב הזה שבו אתה, אה, הילד חפץ בבקבוק כי הוא רעב, אז הוא מושיט את היד שלו. יש פה ממש רצון להתקדם למשהו כדי לשרוד, כדי לה, להחזיק תפוח, כדי לתפוס במשהו. הדברים הבסיסיים האלה, יש פה מוטיבציה פנימית כל כך חזקה, שכבר נוצרת התעניינות. עכשיו, מה שמאפשר לילד ללמוד אותה, זה העניין הזה של המשחקיות. מה הכוונה? הכוונה היא שאין נכשל. אין ציונים. הוא מנסה שוב פעם ושוב פעם ועוד פעם. אז
0: אולי זה גם המקום הזה של לא להתערב. חד להניח, משמעית. להניח לזה לקרות. חד
1: משמעית. זה, זה, המקום, זה, זה הסעיף הבא של הלכת עם התלמיד. שזה לא אני באה ואומרת, בוא תנסה שוב. העניין הזה של משחקיות, כשאומרים משחקיות, אנשים ישר חושבים שקופצים ועושים שמח. אני מתכוונת למשחקיות שאין ציונים, ואז אפשר לשחק עם המטריה. אפילו בוא, בוא נלך רגע לעולם אחר, אוקיי? Okay, לעולם המיניות. Teenage. אי אפשר ליהנות מסקס בלי משחקיות. אתה חייב לבדוק קצת מה נעים, מה לא נעים, לבד, זה עם בן זוג, בצוג, ומה נוח לי ולמה אני נמשכת. יש פה איזה עניין, ואז אני מגיעה לבגרות כבר כשאני יכולה ליהנות מסקס כי, כי, כי שיחקתי הרבה. ואם מישהו היה מחלק לי ציונים בדרך, זה היה מכווץ אותי והיה מונע ממני לגלות המון דברים. אז בעיניי למידה משמעותית, כזו שאני אוכל באמת להשתמש בה ותשנה לי דברים במערכת, חייבת להיות במשחקיות. אף אחד לא צופה בי, אף אחד לא מבקש ממני, אף אחד לא מכריח אותי, אין מבחנים.
0: אז המקום הזה של לגלות את הדברים בעצמך, הוא, הוא, הוא עניין קריטי.
1: כן, ואז יבואו ויגידו, כאילו, אם אני לא אדחוף אותם, הם לא יהיו סקרנים. אז, אז אני באה ואומרת שהבעיה מתחילה בגיל ארבע, נגיד, שדוחפים אותם לגן ופשוט מתחילים לרבע את המוח האמורפי והגדול והרב... צבעי וצורי שיש להם, צורני שיש להם, ו- ולהקטין ולהקטין ולצמצם. יש שעה? יש שעה שצריך לאכול, יש שעה שצריך לישון, <laughs> יש שעה שצריך לעשות חוג חיות, יש סיפור איקס שצריך לשמוע, ו- 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 ומשהו בהקשבה שלי, עכשיו, זה לא שלעמוד במסגרות או יעדים או לקבל מרות, אלו דברים גסים, חלילה. רק כשזה כל החיים והיחידים... והחיים היחידים שהם מכירים, אז כבר יתר המיומנויות הן לא נגישות. אני לא יודעת מתי אני רעבה. אין לי מושג מתי אני עייפה. אני מה מעניין אותי, אני מה כיף לי.
0: הכל תלוי במה שהוא, הכל סובב סביב באמת תבניות מסוימות שנבנו שם.
1: זה לא סתם משהו, זה מבוגר אחראי mm-hmm. שמנהל פעילות. זאת אומרת, לתת לי להיות לבד עם עצמי, או להיות לבד עם חברים,
0: mm-hmm.
1: זה ממש מיומנות שמתקשים בה היום.
0: וגם רגע העניין הזה של באמת לתווך כל הזמן, גם זה עניין מבחינתי. שלא לאפשר לחוות את החוויה בעצמך, לנסות לגלות את הכלי, לצורך העניין מזה, במוזיקה, אז לנסות לגלות איך אני נושף ברגע ב- בתוך החור הזה ומגלה את הצלילים בעצמי, רגע אני לוחץ על-, על מקומות ומגלה איזה צליל נוצר שם, אלא ישר להיכנס לתוך איזשהו מסלול של לימוד תווים, לאיזשהו מסלול שאני... צריך לעשות כמה דברים אה, בסדר מסוים כדי שיקרה משהו? שזה
1: אולי מתאים לחלק מהאנשים, ואולי גם זאת הדרך באמת להיות מוזיקאי. השאלה היא אם כל ילד שבא לחוג מוזיקה רוצה להיות מוזיקאי. Mm-hmm. או, או שמוזיקה זה תפקידה בחיינו. בוא נדבר רגע על תפקיד של מוזיקה בחיינו.
0: אין לי מספיק מוזיקה בחיים, לצערי, אבל אני כל כך... אה, הלב שלי כל מתרחב בכל פעם שאני שומע מוזיקה. העיניים שלי נפתחות ונהיה לי חם ואני יכול גם לדמוע וזה מכניס כל כך הרבה רגש לתוך הגוף. לצערי, פחות ופחות, אבל דווקא בתוך הבית, עם המשפחה, אני מרגיש שהמוזיקה הזאת קיימת אולי גם בזכותך ובזכות ה... הכלים שאת מביאה לתוך הבית, גם התנועה וגם המוזיקה עצמה. אבל זה באמת פותח את הלב, זה מחבר.
1: וואו. ממש, מסכימה עם כל מילה, ואפילו מוסיפה, שזה מלבד כל המקום הרגשי, הרוחני, היצירתי שהיא פותחת, המרגיע, יש בה גם המון מתמטיקה. זאת אומרת, אם נכנסים לעומק, לעומקה של המוזיקה ולתבניות ולהבנה, יש פה גם חשיבה של, של דפוסים, של חזרתיות. זה, זה מדהים, זה מדהים, זה פשוט כלי מדהים. ותחשוב באיזו חוצפה. אנחנו פשוט לוקחים את זה מהחיים שלהם בגלל ש... לא יודעת, הם לא בשלים קוגניטיבית לקרוא תווים? אולי? או, זו שפה? ארוך, טוב, אנגלית, עברית, זו שפה?
0: זה לא רק לוקחים, זה, זה יותר קשה מזה. זה גורמים להם להבין ש, שזה לא שייך, העולם הזה לא, ש... לא, ש... לא שלהם, הם לא שייכים לזה. שזה עוד יותר קשה. זה גם לא פאן. זה לא פאן. זה כאילו גם עכשיו צריך להבין. אז הנה, אנחנו בדיוק מדברים על העניין הזה, של ללמוד מתוך חוויה, של, של, של להרגיש שאתה, שאתה חלק מהמשהו הזה שמ, שמתחש, ש, שמתקיים, שאתה חווה אותו בהנאה, מתוך רצון, מתוך תשוקה.
1: אז הנה, אתה, אתה מדבר על תחושות, אני, אני רגע נותנת את הפרקטיקה מתוך, מתוך הסטודיו. Mm-hmm. אז דיברתי על משחקיות, אני אגיד רגע, ללכת עם התלמיד, זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. זה היה לא להכריח אותו, זה לא להגיד לו, זה לא לתווך לו תמיד, אוקיי? אפשר לסירוגין, זה, זה דינמי, אני סומכת על, על איש חינוך או אשת חינוך, ש, שזה תפקידה שתהיה לה הזו, אבל המקום הזה של אם התלמיד מביא איתו משהו אחר, לכי עם התלמיד. הוא יודע משהו שאת לא יודעת על סוג הלמידה שהוא צריך עכשיו.
0: כי גם בסוף, אחרי עשרה או עשרים שיעורים, הוא ידע לנגן על חליל.
1: נכון, וגם אולי יסכים. הרבה יותר בקלות לפתוח את ליבו לעולם התווים שמאתגרים אותו. אתה mm-hmm. יודע, זה מוביל אותי לעיקרון השלישי שנקרא הרפייה. אני אגיד על זה משהו חשוב. אני קוראת לזה בסטודיו תיאוריות הבינוניות. כן, מצוינות לבינוניות החדשה. ואני יודעת, הורים מתכווצים שם בכיסא, אבל אני אומרת לך, תקשיב פעמי, כשקל, כשמשהו קל לנו, הוא נהיה נעים. הגיוני. ואז יש מוטיבציה פנימית. ועכשיו אפשר להתחיל להתאתגר. את mm-hmm. כי בני אדם הם יצורים חושבים. אולי מפס... נפסיק כבר להפוך אותנו לרובוטים מפגרים כאלה, שאם לא יספרו לנו שהייתה מהפכה צרפתית, לעולם לא נגלה שיש מהפכה צרפתית, וכל היום נרצה לשתות אלכוהול ולראות טלוויזיה. לא נכון, לא נכון. אה, אה, פיתגורס המציא את המשפט הזה. ופיקסו ו- ו- צייר כי הייתה לו לא תשוקה. אנשים מגלים דברים, האנושות התפתחה הרבה לפני בתי הספר. אני לא יוצאת חוצץ נגדם, אני רק אומרת שבואו ניתן קצת קרדיט לסקרנות האנושית. והעניין הזה של קלות, אנשים נבהלים ממנו, יהיה לי קל, יהיה לי קל, איזה... איזה, איזה צביעות. הרי כשאנחנו מבוגרים, אנחנו דואגים יופי, יופי, יופי שהחיים יהיו לנו קלים. אבל אני לא אומרת שהכל דבש, אנחנו לא עובדים קשה ואין אחריות. לא, 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 זה לא, זה לא, זה לא אבל תראה לי כמה אנשים קמים כל בוקר, שונאים את איך שהם נראים, מתלבשים עם בגדים שהם לא אוהבים, הולכים לעבודה שלא כיף להם בה, אוכלים אוכל שהם לא אוהבים ולא ישנים. לא קורה. Mm-hmm. אתה מחליף עבודה עד שאתה מוצא את עצמך, בערך, ואתה קונה בגדים שאתה מרגיש איתם נוח, בערך, ואנחנו בתור מבוגרים, מחליטים איך ירחו חיינו כדי שיהיה לנו נוח. ולעומת זאת, לילדים שלנו, אנחנו לא מאפשרים את הנוחות הזו. אז כשאני אומרת קל, אני קודם כל מתכוונת ברמה הכי בסיסית, גוף, פיזית, שיהיה רפואי. אני אומרת, הרפאיה זה החימום החדש. זה כשאתה הולך לעשות ספורט, אתה, אתה עושה חימום, אתה כאילו עושה את אותה תנועה הרבה פעמים, אבל קטן ועדין, ואז אתה חם, ואז אתה מתחיל להתאמן. לא! תחשוב שטונוס השריר שלך, אתה בא לבית ספר אחרי שהתעצמנת בבוקר על ההורים.
0: אתה מקווץ יותר.
1: מקווץ! ועכשיו את הכיווץ הזה צריך להתחיל לכווץ. אין אין, אין, אין אפשרות למשוך את השריר יותר. אבל אם שנייה נורים, 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 ועכשיו נתחיל לכווץ, נסיים את השיעור, נגיד ב-90 אחוז קיבוץ, לא יכאב לנו. וואי,
0: זה לוקח אותי לגמרי ליום-יום שלי. דבר. אני יום-יום פוגש מורות ותלמידים, אני מנהל את המסגרות הבלתי פורמליות בתוך בת, בתי הספר, נכנס בדיוק לרגע שהשיעור האחרון מסתיים, וה... הכיף או הפאן או השחרור מתחיל, ואני פוגש את אותם ילדים מכווצים אחרי חמש או שש שעות לימוד, כשדיברת אה, על הקיווץ של הקיווץ, אז זה שם. ואז מתחילות להישאל השאלות. אבל בבוקר הוא בסדר, איך יכול להיות שבצהרון זה ככה? איך יכול להיות שבצהרון הוא מרשה לעצמו? ואני אומר בדיוק את מה שאת אומרת. כשבבוקר... אתה כל כך מכווץ, ואתה כל כך רגע שומר על עצמך, ו, ומשתדל ממש בשביל, לרוב, בשביל מישהי אחרת, בשביל אותה מורה שעומדת מולך. רק אולי שלא תגיד להורים גם, שלא התנהגת יפה בבית ספר, או עשית כל כך הרבה רעש, או התהלכת בכיתה, ואז אני פוגש אותם אצלי, בצהרונים שלי, במסגרת אחר הצהריים. כשהם כבר לא יכולים להחזיק את אותו שריר המקווץ, כשהם כבר רוצים לצאת החוצה, להתפרק ולצעוק, פיזית כבר. ו, וזה נורא מבאס אותי, שבבוקר אין את התחושה הזאת שאתה יכול להרפות, ואת התחושה הזאת שאתה יכול אה, להרגיש באמת שהיה... אין אותה
1: בשום שעה ביום. בשום שעה ביום, ואתה יודע מה, שוש? אף אחד לא אומר את זה בקול רם, כי זה מכווץ נורא. אנחנו לא פנויים אליהם. אנחנו עובדים ועסוקים, והכול בשם הלדאוג לעתיד שלהם, ואף אחד לא דואג להווה. להווה. אנחנו לא נוכחים, ואיך נוצרת תחושת ביטחון אצל ילד? כשההורים שלו שם. לא כשהוא מנגן בחלילית ומופיע והולך ל-14 חוגים ומקבל 100 במתמטיקה. לא, 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 לא. לא. צריך להסביר את זה ולהגיד בקול רם שתחושת שייכות וביטחון ניתנת לא בזכות כסף ולא בזכות זמן איכות מוגבל בבאולינג, היא ניתנת בזכות אימא שנמצאת שם סתם ועושה כלום ומבזבזת את חייה על עקרות בית. זה ממש מבאס להודות בזה, כי גם אני אימא וגם אני גיליתי שאפשר לחיות ולעבוד וליצור ולהיות ב... בעשייה, והמחשבה שאני אוותר על זה כדי להיות בבית, היא מבאסת אותי. זה גם נכון, אני אומרת. אני מבינה את גם את הצעד השני, אבל בואו נפסיק לרפד את זה בכל מיני כתרים ונוצצים, וזה טוב לילד, וזה השכלה, והבית הספר מיטיב איתו, והחברה, והחוגים, והצהרון, והכול נהדר, ונגיד את האמת. יש אינפלציה בזמן הורים, וזה מה שגורם לילדים להיות בחוסר ביטחון הזה. זה מה שגורם להם כל הזמן להיות במצב מקווץ והישרדותי כזה, של, של מתי יהיה פה כלום? מתי יהיה פה אמא שתחבק אותי? מתי יהיה פה אבא שקורא עיתון?
0: את מדברת על אמא ואבא. עדיין, אנחנו חיים בתוך העולם המודרני הזה, ואנחנו חיים בתוך העולם הזה שאנחנו שולחים את הילד לצורך העניין לבית הספר. בואו נדבר על התוכנה
1: הזאת, שאני הייתי מתאבדת, נשבעת לכם, אני הייתי מתאבדת, אם כשאני הייתי ילדה, היו מדווחים להורים שלי כל יום מה אני עושה ומה אני לא עושה. יודע כמה פעמים זייפתי את החתימה שלהם? הורתה <laughs> צריכה <laughs> לצאת לרופא שיניים, <laughs> הותרה לך סליחה? גם אני, <laughs> גם אני. מה? מתי, מתי, מתי מעשנים? מתי לומדים להתנשק? מתי מבריזים מהשיעור, לובשים שחור וקונים טבעות ניטים? מתי? מתי בודקים מי אני? לא, אבל אני? לא,
0: רק, לא רק מתי. האם זה, האם זה בסדר? זה... האם מניחים לזה ואומרים זה חלק מהסיפור?
1: <laughs> זה הכרחי. <laughs> אם אני לא רוצה לגדול להיות... ריקי תפרחה, הזויה, עבודה, אני, אני חייבת לשחק עם זה. לחוות את זה. משחקיות. Mm-hmm. אני חייבת להיכשל ולקבל 40 כדי לבדוק אם זה מביך אותי, אם זה נוח לי, אם זה מטריד אותי, מ- מה, מה המוטיבציה.
0: ולא אם תגיע עם 90 הביתה, אז אנחנו נלך ליום כיף. או أو... אני אקנה לך פלייסטיישן.
1: נדבר על זה שכאילו המוטיבציה היא כל כך לא פנימית. כל כך לא מתוך תשוקה, mm-hmm. לא מתוך עניין, לא מתוך סקרנות. היא מתוך
0: ריצוי, היא מתוך חוסר ביטחון, היא מתוך תלות, היא מתוך קיבוץ מאוד גדול, אם דיברנו על קיבוצים, היא מתוך פחד וחשש.
1: אז אתה יודע מה, אם, אם, אם הילד הולך למסגרת כזו, וזו המסגרת וכאילו אין לנו מה לעשות איתה, אז הייתי מצפה שהורה ששומע אותנו יבין לעומק רגע את התהליך הנפשי, הרגשי, החינוכי, ש, שמערכת העצבים יכולה לעבור. ויהווה שם איזשהו איזון. אני לא נכנס לתוכנה הזאת.
0: וזה מה שחשוב. לא מעניין אותי. מה שאת אומרת, זאת הנקודה הקריטית. אני אומר שאם אנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, הכל כך אינטנסיבי וקשה, ש, שגם ככה בחמש שעות בבוקר, או אצל הבוגרים יותר בשבע שעות, שהם נמצאים בתוך המערכת הזאת, שהיא כל כך הישגית ותחרותית, והכול שם באמת מכווץ, אז, אז לפחות כשאתה מגיע הביתה. אתה מגיע לתוך המקום הבטוח הזה שנקרא בית. אנחנו מדברים עליו כל הזמן, על מה זה הבית הזה. אתה, אתה, אתה מגיע להורים עם זרועות פתוחות. שאוהבים אותך. שאוהבים אותך, שמקבלים אותך גם כשאתה מקבל 40 וגם כשאתה לא מעוניין להכין שיעורים. צריך לריב עם הילדים על שיעורים. זה, זה, זה הדבר, זה דבר שאני מתקשה להבין אותו. הורים מגיעים אליי, ביום למחרת, ואומרים לי, איך הילד לא יצליח להכין שיעורים בצהרון? איך זה קרה? מה, אני צריכה לשבת איתו עד שבע בערב? לא.
1: זקנה שלי, מסכנה. את לא? האימא. היא גם צריכה לקלח אותו. צריכה להכין ארוחת ערב.
0: את לא צריכה. את לא צריכה לריב איתו בכלל על זה. זה לא העניין.
1: את יותר מלא צריכה. יכולה לכתוב למורה, אני בסדר עם משהו יספיק. זורמת איתו. מפריע למורה, מפריע להלך הרוח בכיתה, זה עניין אחר. אבל אם הילד בוחר להכיל את מה שהוא יכול להכיל, נגמר הסיפור. פה גם שיעורים נועדו לעזור לך ללמוד. אני לא בטוחה שזה כלי שעוזר ללמוד. אני אפילו בטוחה שזה כלי שלא עוזר ללמוד. מזל שיש מחקרים, פשוט לוקח הרבה זמן לאנשים לקרוא אותם. זה בדיוק המקום הזה של עקיבות, זה כמו מבחנים למשל. מבחנים הוכחו חד משמעית כלא משפרים אה, אה, ידע, אלא זיכרון. אוקיי? לא תורם להשכלה, להפך, סטרס, סטרס. כשאנחנו במערכת הסימפטטית וכל הגוף בסטרס, אין תהליכי למידה, אי אפשר, אי אפשר. סינפסות חדשות במוח לא יכולות להיקשר, לא יכול לקרות, טכנית, לא יכול. אז סבבה, אני אזכור את הדברים, אני אפלוט אותם בבגרות, ונגמר הסיפור, אני לא זוכרת כלום, לא יודעת כלום, לא יודעת איך לומדים, לא יודעת מי אני, מה אני אוהבת ללמוד, מה אני יכולה לעשות.
0: את יודעת מה מבאס אותי בכל הסיפור הזה? ואנחנו הם אלה שיכולים גם לבנות את זה.
1: לגמרי, אם אני הייתי יוצאת עם עמנואל אחרי השיעור הזה ואומרת לעמנואל, אני משלמת כל כך הרבה כסף לשיעורים האלה. אני, אני מפצירה בך להתאמן כל יום 10 דקות, אני לא מוכנה לזה. אם את לא תתאמני, לא יהיה זמן מסך. אם את לא תתאמני, mm-hmm. אני אקח לך את הטלפון. Mm-hmm. אני רוצה לראות כל יום, אני רוצה שאני את הדוח הזה ואני למורה. אין לי ספק, או שהיינו רבות והיא הייתה אותי ומסרבת, okay? אסרטיבים היו זורמים איתי, ושונאים אותי, ושונאים את המוזיקה, שונאים את השיעורים האלה, ובזבזתי ו- 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 פה דברים כל כך הרבה יותר חשובים. ובמקום זה לבוא ולהגיד לה אחר כך, וואי, זאת הייתה שיחה ממש קשה, יואו, אימא, זה היה נורא. היא קבצה לי הבטן, פסיתי לבכות, גם היא דיברה עליי ככה. אני לא יודעת, בעיניי זה ממש חצוף, אני לא הסכמתי עם מילה.
0: זה
1: מה שהיא אמרה? פספסתי את זה לרגע. כן, כן, כן. Mm. אמרתי, אני עומדת מאחורייך, אני רק רוצה שתדעי שמוזיקה יכולה להיות גם נורא נורא כיפית, בואי לא נוותר. בואי נחפש מורה אחרת, שיהיה לך כיף איתה. ואז היא אמרה לי, סבבה, אמא, בא לי לשיר. בא לי פיתוח קול. יא מגניב, יאללה, בואי נעשה ביחד קליפ. נלמד, נקליף באולפאית, להבן לכל העיניים.
0: כן, כי זה בדיוק זה.
1: אני הרגשתי שהצלתי את המוזיקה ברגע הזה. הצלתי אותה. זה לא תיפול לנו.
0: אז הנה, זה בדיוק הרגע שאנחנו יכולים לקבור את זה לגמרי, או להרים את זה למקום אחר. לתת ביטחון, להבין שאנחנו כאן, ההורים או המבוגר האחראי, שפותח להם את הראש וגורם להם להבין שלא כיסינו את זה בשמיכות ובכריות, וב- שזה יכול להישאר פתוח, וזה, ו- וזה יכול לזרום, וזה יכול להיות בהנאה, ובתשוקה, ובכיף. גם חוגים שאנחנו רוצים להתפרש מהם, וגם שיעורים בבית ספר.
1: אתה יודע, כשאני הייתי קטנה, ההורים שלי נתנו לי לפרוש מכל חוג שרציתי, ולהירשם לכל חוג שרציתי, ואני זוכרת את ההערות מסביב, של הלא מצליחה להתמיד, ועוד פעם היא עוברת, וככה הערכתי את זה, שהם לא שואלים אותי, וזה לא מטריד אותם, ופשוט מעבירים את הכסף מחוג לחוג במתנס, וזה בסדר. ואני עפתי על המבחר, והיה גיל שבו כנראה גם הייתי בשלה. גם תחום שכנראה נורא עניין אותי. והתחלתי להעמיק, וזה קרה, וזה קרה לבד. אפרופו מוזיקה, ותיאטרון, ויכולות אחרות, זה, זה קרה לבד.
0: את מספרת את זה, ואני נזכר בזה שלא היה כסף לחוגים. Mm. ומה שהיה חשוב, זה עד שכבר הייתי מקבל את, ה, את החוג המסוים הזה שרציתי, אולי חוג אחד היה בחיי. אני, אני הייתי חייב לאחוז לח, בו. ו- ו- ולא להוריד ממנו את הידיים. מבחינתך. מבחינתי. וזה ו- ו- מהמקום של, לא של לרצות אותם, אבל עד שכבר העסקתי משהו וההורים שלי משלמים עליו, אני לא יכול לעזור אותו. גם אם אני לא רוצה <laughs> להמשיך, <laughs> גם אם אני <laughs> לא רוצה להמשיך להיות שם.
1: טוב, זה נכון, אתה יודע, אבל צריך להגיד גם בקוראון שכולנו בני אדם, ואנחנו, אמרת יפה קודם, אנחנו יצורים חברתיים, והמקום הזה של לרצות, או לרצות להיות אהוב, נהאב, מוערך, הוא לא תלוש. אנחנו לא חיים לבד. אני שמחה שאנחנו לא פה באנרכיה. פשוט השאלה היא עד כמה זה בונה אותנו, ועד כמה זה מסרס אותנו. האם אנחנו מבטלים את עצמנו בגלל זה? מבטלים את הרצונות, התשוקות, האהבות, את היכולת ללמוד, להיות יצירתיים? או שזה מניע אותנו קדימה. אין מה לעשות. כולנו רוצים שההורים שלנו יגידו לנו כל הכבוד.
0: לסיום אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה. כן. ש... <laughs> אני רוצה להגיד לך תודה. כן. על זה...
1: נו, תגיד כבר, על מה?
0: על זה שהבת שלי עמדה מולך, הסתכלה עלייך, וראתה ושמעה קודם את התגובה שלך לאותה מורה לחליל צד, הרגישה את מה שהיא הרגישה, ויצאה מחוזקת מהסיפור הזה. על זה אני אגיד לך תודה.